0: Ahoj, vítejte u dalšího videa, které se aktuálně věnuje souvislostem války na Ukrajině. Tentokrát se jedná o rozhovor s bývalým ministrem zahraničních věcí Cirelem Svobodou o mezinárodním diplomatickém kontextu této války. Pokud nám dáte like nebo zadáte odběr, tak nám pomůžete. A kdybyste nás vyloženě chtěli ještě víc podpořit, můžete se přihlásit na patreon .patreon www.patreon.com lomeno kde spolu s dalšími patrony budete mít přístup k bonusovým videím, získáte vliv na obsah kanálu a další výhody. Teď už ale jdeme na rozhovor o diplomatických souvislostech války na Ukrajině. Jaká může být budoucnost? Kde se Putin zastaví? A je někde na světě politik, který je schopen se mu postavit? Dobrý den, v tuto chvíli si nesmírně vážím toho, že má možnost přes internet hovořit s velmi zkušeným z nejzkušenějších politiků, který zasedal v několika českých vládách s panem Srelem Svobodou. Dobrý den. Dobrý den. Vy máte rozsáhlé zkušenosti nejen z praktické politiky, ale i ze zahraniční politiky. I po té, co jste už pak nebyl ministrem zahraničních věcí, tak jste zůstával aktivně zapojen do dění, byl jste několikrát na pozici poradců, takže jsem velice rád, že bychom spolu mohli hovořit o té situaci, která, která běží na Ukrajině a kterou bych hrozně rád dešifroval nějak, alespoň trošku, jako lajk. I z té diplomatické pozice, co mezi sebou kdo má rozehrané, kdo na koho jak tlačí. Je ještě než to zahájíme, tak bych se vás zeptal, jste v současné době v nějaké aktivní politické funkci?
1: Nejsem, jsem řadový člen KDU ČSL, ale naprosto řadový, nezastávám vůbec žádnou funkci a aktivně se do politiky
0: nezapojuji. Takže se bavíme jako dvě fyzické osoby. To, co říkáte, není, není to stanovisko za žádný úřad, je to prostě váš osobní názor. Přesně tak, je to to, co si myslím já, to říkám a nejsem
1: reprezentantem žádné politické síly, hnutí, strany nebo
0: něco podobného. Skvělé, děkuji pěkně. Prosím, já začnu první. Dovolím si to jako laik, jako nepolitik, jako nediplomat. Přiznám se vám, že teď jsem byl dvě a půl hodiny v autě, procházel jsem si zpravodajství, informace, všechno, co bylo v mých silách, a mísí se ve mně dvě, dva pocity, dva v zásadě protichůdné pocity. Jeden je pocit zuřivosti, že je něco takového možné vlastně v centru Evropy. A druhé je pocit studů za to, že já mám pocit, že jako euroamerický svět není schopen na to vůbec reagovat, vůbec poskytnout jakoukoliv odpověď. Můžu se vás tedy jako fyzické osoby zeptat, zda máte podobnou směs?
1: Tak já to vidím tak, že tam je obojí. Za prvé je ten příběh další. To, co se teď na Ukrajině, je vlastně vyústění jistého procesu. A když ho zjednoduším, tak je to tak, že Vladimír Putin přichází s ambicí obnovit Rusko jako imperiální mocnost. Za druhé přichází s ambicí obnovit sovětský svaz. Jenom zajímavost, dneska už jsem četl prohlášení prezidenta Kazachstánu, který je pro Ruský, kde drží distanc najednou. To znamená, že se ukazuje, že ty země svobodné, které kdysi byly součástí Sovětského svazu, cítí to, co říkám já, obnova Sovětského svazu, to znamená obnova vstupu všech, do všech zemí, které kdysi byly součástí svazu Sovětských socialistických republik. Takže to jsou dvě ambice imperiální politika Ruska, obnovení Sovětského svazu. A Putin udělal první krok anexi Krymu. Po mém soudu si testuje, jaká bude reakce v roce 2014. A dovídá se, že Západ uvalil sankce, a to sankce ekonomické a personální. Říká, že je seznam. Osob, černý seznam, který říkám, se kterými osobami nemůžeme obchodovat, tak osoby, které mají zmrazené účty na straně jedné a zároveň zakazuje některé transakce, obchody a investice na straně druhé. Možná si vzpomínáme, že ruská reakce na sankce byla vlastně měkká. Týkala se nějakého ovoce a zeleniny, což politicky znamenalo, že Putinu zájem nebylo vyvolat tady ekonomickou válku, ale test toho, jak se zachová Západ a co vydrží Rusko. To je jedna tendence, takže on si Putin ověřil, že Západ reaguje verbálně silně, fakticky někce, to znamená sankcemi, které Rusko je schopno zvládnout. Aniž by došlo k nějaké k nějaké velké komplikaci. To je jeden trend, kterého jsme svědky. Druhý trend byl, že se fakticky vedla válka nebo spor o vliv na Ukrajině. Kdo bude mít vliv na Ukrajině, jestli to bude Západ nebo Rusko? A Severoatlantická aliance s velkou vehemencí. Velmi hlasně říkal, to je náš prostor. A je to tak daleko, že se začalo mluvit o tom, že Ukrajina bude členem Severatlantické aliance, aniž by se řekl datum, jako tedy výhledový cíl, a že může směřovat do Evropské unie. Ačkoliv museli všichni vědět, že Ukrajina, tak jak fungovala, není způsobila být plnohodnotným členem Severoatlantické aliance ani Evropské unie. Z mnoha důvodů, a teď nemá smysl mi rozebírat nebo potřeba, určitě řeknu, ale z mnoha důvodů. Takže se vytvořila velká expektace, veliké očekávání a pro ukrajinskou reprezentaci západního střihu se to vnímalo jako ta silná podpora a byla velmi retoricky bombastická, jak Severoatlantická aliance se bude rozšiřovat, takže každý si může vstoupit do Severoatlantické aliance podle svého rozhodnutí a podobně, což samozřejmě prakticky tak je, nebo politicky tak je, ale otázka je, jaká je ta realita. Takže mám dojem, že se vytvořila obrovská expektace, která se, která se, potom se ukáže, nenaplnila. No a očekávání, že e, Ukrajina bude patřit do západních struktur, e, byla velmi silně artikulována a na to dlouhodobě Rusko říkalo ne, ne, ne. To musíme říct korektně i vůči západu, že tedy ten tlak byl silný a Svrtantická z, 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 aliance říká, my máme tolik síly, že si to můžeme dovolit, a Rusko se musí změnit. Pamatujeme všichni, kolikrát se říká budeme jednat s Ruskem, ale Rusko musí změnit své chování. A ukázalo se, že Rusko své chování nezměnilo. A teď jsem u uzlového bodu, protože teď se prokázalo, že z služby služby států severtantické agence věděli velmi přesně, co se bude dít. Věděli to. A informovali. A víte, že se to psalo i v novinách, že Putin napadne Ukrajinu. No a někteří politici tomu nevěřili a říkali, takhle to nebude. A musím poctivě říct si, že i já jsem si říkal, může to takhle být. Mně jsou pochybnost. Nevylučoval jsem to nikdy, ale netušil jsem, že bez takovou razancí a rychlostí. A tady je první podle mě hrubá chyba západu, protože pokud to měli ověřené od spravodajských služeb vlády Severatlantické aliance, tak měli podle všech manuálů, když si přečtete učebnici o strategickém rozhodování, měli podle všech manuálů připravit scénář A, scénář B, scénář C. A nevymýšlet nic nového, říct, nastala krizová situace, kterou jsme předpokládali, taháme scénář B a scénář B realizujeme. A první, co se mi jeví, je, že západ byl tím útokem zaskočen a že nám začal tvořit reakci na ten útok, místo toho, abychom v řádu minut věděli, co Západ bude dělat, protože Západ řekne, by měl říct Vladimíre Vladimiroviči, ničím z nás nepřekvapil, tady je naše reakce, očekávali jsme to a toto je naše odpověď, aby to věděl Putin hned. To se nestalo. A dokonce se vytvořilo no, nové očekávání, protože se dlouhodobě mluvilo o tom, a zřejmě to také tak je, že nejtvrdší sankce vůči Ukrajině, kromě zapojení se do války aktivně, je odpojit Rusko z toho systému SWIFT, tedy zabránit Rusku, aby mohlo dělat mezinárodní finanční operace a tudíž mu zabránit mezinárodní obchod. A Západ má zkušenost, že udělal toto s Iránem a v Iránu klesl prodej ropy o 50%. Takže Západ ví, že toto opatření je efektivní a že má dramatický dopad na ekonomiku toho státu. Navíc asi si vzpomínáte, že tehdy Trump řekl, kdo udělá biznis v Iránu, nedostane se na americký trh. A výsledek byl, že skutečně iránská ekonomika kolenou a Irán čelí skutečné izolaci západu a nikdo si nedovolí toto změnit. Takže zkušenost máme, Víme, že to možné je a že se to dá realizovat a že to má své náklady určitě na obě dvě strany, ale že to funguje. Takže to není něco, co bychom neměli vyzkoušeného na západě. Víme, co se stalo a možná bychom třeba něco technicky udělali lépe po zkušenosti s Iránem, ale že to možné je. Tak. A co se stalo? Putin zautočí nám na Ukrajinu a nejenom zjištěme, že... Západní mocnosti tvoří reakci, že jsou reaktivní a že ji tvoří, aspoň co mi to tak zdá. A já jsem očekával, že se sejdou všichni najednou, dokonce, že Biden se nedoletadla, prezident Spojených států, přiletí do Evropy a že se postaví do jedné řady a řeknou Putinovi Vladimírem Vladimíroviči špatně si nás odhadl, špatně, ty jsi odhadl, že uděláme jenom nějaké ekonomické sankce, že to bude nějaký scénář Krim Plus, že to bude podobné sankce jako v krymské krizi, jenom bude třeba něco silnější nebo, nebo vážnější a v zásadě se zachováme stejně. Ty jsi nás od odhadl. Teď tady máš nás šiku, jsme tady všichni a my rovnou na tebe vystřelíme z kanónu. a to je, že ti odstříhneme z toho systému SWIFT. Ano, bude nás to bolet, Nekoupíme od tebe plyn, nezaplatíme ti plyn, nezaplatíme ti jiné zdroje energie, bude to i pro nás extrémně těžké, ale narazil si. Narazil si na val. A to se nestalo. Přesně. To se nestalo. První, co vidím, chybně, je, že to jde tím dominovým efektem. Něco řekly Spojené státy americké, poté promluví Evropská rada, potom zasedá. Severoatlantická aliance, takže on vidí opět, že to je kaskádovité to, co rozhoduje západ a za je to čté stejně jako, že opět jsme pouze u těch sankcí typu omezení obchodů, omezení investy, zakázání nějakých transakcí, černá listina. Mně se dá úplně směšné. teď vést debatu, jestli nám strčí na ten seznam Lavrová, ministra zahraničí věcí Ruské federace nebo prezidenta Putina. Zaprvé nevím, jestli vůbec nějaký majetek na západě mají a podle mě to úplně nezajímavé, jestli jim na majetek sáhneme nebo ne. Takže toto se stalo. Je to vlastně dominový efekt, který ukazuje, že to je pouze reakce a že se to, to tvoří v běhu, že to není domluvený scénář, který by padl e, jako jasná odpověď připraveného systému. E, do toho mě potom samozřejmě zní divně e, silácké prohlašování se aliance, že posilujeme východní křídlo, že tam posíláme nějaká e, letadla a lodě, protože je potřeba říct občanům poctivě, že použít sílu Severoatlantické aliance, to znamená vojenskou kapacitu, musí odsouhlasit Severoatlantická rada. To nemůže rozhodnout generální témník. organizace. To musí rozhodnout politicky orgán, který, jak se ukazuje, je složen ze stejných států, který zatím předvedl ten dominový efekt na evropské úrovni, tedy myslím tím na úrovni Evropské unie. A Zároveň se aliance říká a Finsko a Švédsko také chtějí vstoupit do Sveratlantické aliance. Já mám pocit, že na to má, po, že, že nežil v tomto reálném světě. Já chápu ambici severatlantické aliance, a líbí se mi oblastní ambice se rozšiřovat. A nesmí to být tak, že to je nedůvěry Mně se zdá, že to je nedůvěřné, protože se říkám dobře, ale to rozšíření zase závisí na absolutním souhlasu všech aktérů. Teď se ukázalo, že i otázka Swiftu, narazila na to, že některé státy, a jestli to bylo Německo, Itálie, já nevím, Kypr a Maďarsko, jestli se mýlím mí- nebo nebýlím, to se omlouvám, že tyto státy řekly, že ne. Takže ukázalo, že na něco, co je méně závažné, než je rozšíření aliance, vidíme, že není úplná schoda. Takže e, otázka je, jestli to bude Rusko brát vážně, takže samozřejmě, co dělá Putin, razantně reaguje, že kdo to udělá, setká se s razantní odpovědí ze strany Ruska, protože on nechce, aby k tomuto došlo. Takže jak to cítí Ukrajina? Za prvé klobouk dolů nad prezidentem Ukrajiny Zelenským. Já jsem měl O něm pochybnost, říkal jsem si komediant z televize a, 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 a z nějakého rozhlasu na loutka v ruce oligarchy Cholomejského. do jaký doby prezident? A ten člověk vyrostl. Mluví srozumitelně, je odvážný, ví, že jemu jde o život. Jemu jde o život.
0: Je mluvit, ale
1: Ano, pokud bude dopaden v ruskou Policii, no tak že v nejlepším případě dostane do životní žalář. V nejlepším případě. To zkrátka. Ten tedy riskuje život absolutně. A je to frajer v dobrém slova smyslu. Neopustil Kiev a je statečný. Klobou dolu, kežby ostatní prezidenti byli takový. Když se podíváte na prezidenta Ghaního v Af- Afganistánu, který, když se objevil Taliban, někde z dálky viděl v Triédrem nebo daleko hledem Taliban, tak sedl do auta, nadspal kufr bankovkami, aby neměl ani pomoct pom- pom- problémy s převody v bance, sedl do auta a zdrhnul a tvrdil, e- že odešel, protože kdyby neodešel, že by destabilizoval situaci, no tedy výmluva všech výmluv, a všech ostud, takhle zdrhnul prezident Afganistánu jako zločinec v autě s penězi a zdrhal někde, kde si asi zřejmě své peníze užívá. To tedy ukrajinský prezident je jiný a klobou dolů. V tomto je v dějinách a samozřejmě mu přeju, aby, aby, aby to přežil, všechno, co se děje, a, a, tedy, a to, co se na ním líbí oproti jiným lídrům, že všechno, co říká, je naprosto srozumitelné. To je tedy ukázkové, jak on mluví, úsporně a srozumitelně. No a zažívá dvojí spolu s Ukrajinci. Za prvé, že se nebojuje, ale prosím na to můžeme říct Ukrajincům a prezidentovi, to jsme vám nikdy neslíbili. Tento slib jste nedostali. Že budeme bojovat, že tedy vstoupíme ozbrojenými silami na vaše území. Protože i Boris Johnson říká, že kdyby Velká Británie bojovala, tak se vlastně aktivuje článek 5 Washingtonské smlouvy. To znamená, že jsou napadení všechny členské státy severatlantické aliance. Prezident Biden řekne řekl, že jsem projevu, že nevyšle vojenské síly. No Takže si nemůže počítat. A tady že musíme za západ říct, že tento slip mu nikdo nedal. Ale o SWIFTu, tedy o tom nejtvrdším zásahu ekonomickým, no o tom se mluvilo. A Ukrajina ho očekávala. ale nepřišel. Takže chápu velkou frustraci, která dneska na Ukrajině je, ale zase jsem úplně v. v, v potěšen a tedy v dobrém smyslu i mi velmi sympatické, jak jsou Ukrajinci stateční. Oni tedy bojují. Ty to nezabalili. To není, to není parta švejků, to tedy ne. Ty to nezabalili a bojují a je to obdivuhodné, s jakou, s jakou urputností. A historie nám říká, že když Stalin dobýval Ukrajinu, že mu to trvalo řadu let, než si ji vůbec celou dobil, protože oni byli byli schopni dlouho... Partizánská válka, nesmítanou tak, odpor, takže, takže to v nich je, a to je hrdost země a hrdost lidí a je to sympatické, je to velmi sympatické, takže to nebude tak jednoduché. No a jak se vede ta válka, tak Putin dělá to, že ji vede už moderním způsobem, rozbíjí infrastrukturu, takže útočí na teplárnu, aby nebylo teplo určitě zautočí na, na vodárny, aby nebyla voda. Rozbije infrastrukturu, rozbije infrastrukturu armády, aby nebyla schopna odporu. On nepřipustí válku, jako byla ve Stalingradu, v ulicích, v domech. Toto no to, to nepřipustí. On půjde tuhletu válku a podle mě jeho cíl je východní Ukrajinu dostat do Ruska jako ruské území a v západní Ukrajině jako Hitler v takzvané svobodné Francii měl svého peténa a systém vyšší, takže tam chce být, budeme tam mít nějakého panáčka, který bude realizovat politiku Vladimíra Putina jako jeho prezident, podobně jako Lukašenko v Bělorusku. Takže tohle to je o cíl. No a teď je otázka, jestli se má ještě jednat nebo ne. Já teda myslím, že, že prezident Zelenský nemá o čem jednat. Protože jediné, co nabídne k jednání Putina, je kapitulace, nebo potupné podmínky, postoupíš polovinu Ukrajiny Rusku a my si za to stáhneme. Já si myslím, že Zelensky nemá co nabídnout a nemá o čem jednat, protože nemůže popřít sám sebe. No a, a jak víte, Putin vyzývá armádu, aby se zepřela, aby schodila e, vládu na Ukrajině a určitě si přeje, aby, e, aby tam byl někdo jiný, který přijde a řekne, ano, chci mír, e, dohodneme e, mír a e, takzvaně ustoupí Putin, že se stáhne e, na východ a e, Západ nechá takzvaně svobodnému vývoji no, se svým prezidentem. Takže takhle to, takhle to vidím. Jsem rád, že aspoň nyní už i Německo a další státy přehodnocují svůj odpor k tomu uvalení toho to, 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 to ekonomické sankce odpojení Ruska od toho systému SWIFT. Doufejme, že se tak stane, protože ještě není všem konec, ale máme veliké poučení, že máme měřit své síly, jaké skutečně máme. A být věrohodní v tom, co slibujeme, tak je to potom dotáhnout. Takže te lekce pro západ. No a do budoucna. Teď jsou všichni na, e, připraveni, a je to sympatické, jsou velká shromáždění na podporu Ukrajiny. E, v parlamentu se hlasuje pro Ukrajinu. E, visí vlajky Ukrajiny na různých úřadech, takže to sympatické. A je to taková ta emoční podpora prvních dnů. Je přirozená, je sympatická, ale my potřebujeme vytrvalost. My potřebujeme pomáhat Ukrajině dlouhodobě, celá léta. To není, to neskončilo, co se děje. A první, co je, je to země Ukrajina, kde je 40 milionů obyvatel a já odhadu, že možná 5 milionů lidí bude utíkat. Že to bude obrovské číslo, že to nebudou desítky tisíc, že budou statisíce lidí, a my teď říkáme ano, že mají být humanitární koridory, vítáme, migranty prosím vás správně. Ale moje prognoza je, to bude tedy mohutný koridor. A bude trvat dlouho. A my se musíme připravit na to, že sem nepřijde 10 tisíc nebo 50 tisíc Ukrajinců, ale že do prostoru Polska, Slovenska, České republiky může třeba přijít 2 miliony. Ukrajinců, že jich bude hodně. A to už bude jiný příběh a my musíme být připraveni na to, že oni také vstoupí k nám na pracovní trh. Že to bude mít své náklady v oblasti oblasti sociální, bezpečnostní, zajištění ubytování, distribuce těch lidí po jednotlivých státech. A najednou zjistíte, že to, do čeho jsme kopali, na evropské úrovni, to do kvót, Že to má smysl. Ty kvoty je, znamená, že si proporcionálně rozdělíme odpovědnost. Ne, že si nařizujeme, kolik domářit e, migrantů, ale že se dohodneme, kolik jich, který stát vezme, protože ty utíkají v zoufalství o svůj život. A jim v zásadě asi bude jedno, jestli už na Slovensku, v České republice nebo v Polsku, protože oni utíkají, aby přežili. No a my budeme si muset najít nějaký mechanismus, jak se o tento problém podělíme. Těžko můžeme tady ze samopaly na ně mířit, říkat, utíky do Německa nebo do Francie. Takže to, co jsme kritizovali na kvotách s v té vlně v roce 2015, no tak se může stát, že uvidíme z druhé strany my, protože tentokrát ta vlna nejde z Itálie od moře, nebo e, z Řecka, nebo z Francie, ale zjistíme, že ta vlna půjde z Polska, Slovenska a Česka do Evropy a taky budeme my žádat ostatní státy Evropské unie o solidaritu. A najednou zjistíme, že se role obrátí. Že už nemůžeme být ti chytráci, kteří říkají kvóty k ničemu, nebudeme se tady o tom bavit, jo, každý, jak si lidi já chce. No může to možná tak být, ale moje prognoza je, že ta migrace bude velká, protože těm, co jsou prozápadně orientovaní na Ukrajině, ten půjde o život. To nebude tak, že se říkají, jo, ty jsi byl starosta někde, nebo ty jsi učil na vysoké škole, byl si prozápadní, no tak dobře, tak si uč dal. To tak nevypadat nebo bude. To si dokážu představit, že ta vendeta bude, e, bude tvrdá. Tak se omlouvám, možná jsem mluvil moc dlouho, tak jestli máte v nějaký dotaz nebo komentář k věci samotné. Mluvil jste skvěle,
0: já vám za to děkuju, to byl naprosto úžasný vhled a, a jako expoze celé té situace, rozbor té situace. Já jsem si na začátku, když jste začal mluvit, jsem si říkal, no jo, já jsem se zeptal tak jako strašně v obyčejně a vy mi samozřejmě budete odpovídat tím diplomatickým jazykem, ale už jenom ta energie, jakou jste vlil do té odpovědi, ukazuje, jak to vnímáte osobně a jak jako hluboce to prožíváte. A to já ocenju, to já velmi oceňu. A vnímám to, že vlastně jako diplomat ani nemůžete předzít tu retoriku, se kterou jsem začal já a kterou jsem vám já vlastně hmm. na nabídl. Já bych se chtěl zeptat, má Putin v dnešním euroamerickém světě vůbec nějakého politika, který je schopen být mu partnerem? Vidíte ho někde?
1: Já ho nevidím, protože začneme Evropou. V Evropě je kancer, kancer Scholz, který zatím vypadá jako člověk slavý. Při všem respektu k Německu a k němu. I jak mluví, všimněte si, jak se postaví. Sice má za sebou vlajku Evropské unie a Německa, ale je to takový vlastně úředník, který promluví a není v tom. Není to Konrad Adenauer, no není, není. Není to Helmut Kohl, no není, protože v něm není ona energie. Emmanuel Macron teď tímto prožívá jako mimořádně těžkou situaci, protože on není úspěšný v boji proti, proti eh, teroristům v regionu Sahel v Africe. To je velké téma ve Francii, Tím, že nemusíme teď trápit, ale to velké téma dokonce té prezidentské kampaně. On čelí tlaku z pravice, té extrémní pravice de Eric eh, eh, Zemuchmu, říká, že musí bojovat a setrvat a extrémně levice, kandidát Melanchon mu říká, musíš okamžitě se stáhnout, co tam děláme, ohledá takovou středovou pozici a protože se ukázalo, že je to problém a že mu to vůbec nepřidává ve Francii, tak sadil na to, že bude hybatelem evropského lepšího uspořádání, že by nějakým mostem mezi Putinem a a Ukrajinou, nebo mezi Putinem a Spojenými státy. E, víte, že byl u, e, u prezidenta Putina dokonce mu před dvěma dny, nebo kdy telefonoval a vyzýval ho, aby stáhnul vojáky. Ale no, je úplně na je Na hrátolická hrátolická unoveň, jako, Takže, skupy, takže on, on vytváří, vytváří dojem, jako že je hybatel, na teď ho voliči francouzště, říkají, no a co si dosáhl? Kde je výsledek? Výsledek je, že Putin se s tebou nebaví a dorazí Ukrajinu. Díváme se tedy na region Sahel a tam to, tam to nedopadlo taky dobře, takže pro něho, jako pro prezidentského kandidáta to je extrémně těžké, no protože já mám ML, pro Emrena Macrona mám sympatii v tom, jak dobře mluví a velmi dobře vypadá, je to člověk s velkým vzděláním a tak je to jako zajímavý člověk, ale i když čtete jeho vizi Evropské unie a jeho slavný projev, tedy přenesl na Sorboně v roce 2017, kde předne se tzv. la vision tedy jako tu vizi Evropy, tak zjistíte, že on je takový, že vám nabídne, říká, může to být tak, i tak, i tak, i tak. A já říkám, no ale co nám říkáš, tedy co je ta tvoje volba? Možná se na shodneme, ale řekni mi, že máme třeba pět variant a řekni mi, tahle je správná, protože to je moje varianta. No a když máme lídry tohoto typu, tak na ně
0: tak ty na Putina nestačí. Když bych se zeptal na Boris Johnsona, myslíte, že to je tak, že on si začíná držet pozici té Splendid Isolation, kterou jsme tady už historicky jednou měli?
1: Boris Johnson je člověk, který jenom funkcí příběhu on on, asi, on byl euroskeptický a vyhrál volby proto, že jako byl ten potop dorazil ten euroskeptický model a porazil Terezu Mejovou proč? Protože v té kampani, kdy se parlament tápál, jestli e, v britský, jestli teda smlouvu, kterou vědnala e, Theresa May, jestli ano nebo ne, víte, hlasovalo a popíralo se v hlasování jednom, druhém, třetí, jak vypadalo, tam on řekl, ne, jdeme a je to tedy hotové a, ne, a klidně může být ten tvrdý Brexit. Čímž řekl v uvozovkách politicky správně, volím jenom jednu variantu, ale on ji nevymyslel. Mm-hmm, mm-hmm. On jenom z toho, co bylo, jako řekl, tak když to tady mám, tak já se přikoním k té a na tom vyhrál volby. Protože opět řekl voličům jasnou variantu. A teď se podívejte, on první byl, 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 sankce, ale zvláštní sankce, zase seznam lidí a některé operace. A ptáme se, Borisy, máš to synchronní se e, Spojenými státy americkými a s Evropskou unii jsi v Savroatlantické alianci, jsou to tvoji spojenci. I Německo, Francie, to jsou tvoji spojenci. To, že jsi zvykáš na Evropskou unii a že, jako říkáš to Evropská unie, to je něco jiného, ale skrze Severoatlantickou alianci je 22. 22 členské státy Evropské unie jsou tvoji spojenci. Konzultoval to? Hmm. Ne, když to vystřelil parlamentu, protože si Boris Johnson. No a to je přesně to, co ten Putin slyší a musí být rád. Říká ano, takže oni mezi sebou soutěží, kdo je populárnější teď v kopaní do Ruska a Putin to my vydržíme těch pár měsíců, to vydržíme, nám jde o to, co se bude dít Následující léta, ne co se bude dít po nejbližších jednom, dvou, tři měsíců. Správně to říká ukrajinský velvyslanec, když mluvil v poslanecké sněmovně, tak on říkal: Potřebujeme pomoc a možná, že už je pozdě. A on říká, vyzývá, že potřebujeme bojovat. Takže on, on vlastně říká to, co říkají Ukrajinci: My potřebujeme relevantní postoj teď. My nepotřebujeme, samozřejmě je to sympatické, vyjádření sympatií, dojetí, koncerty, tak je to, je to jako,
0: říkám, morálně pozbuzující, ale to není řešení. Tím se ta válka nezastaví. Já musím ještě dodat jednu věc. Já nějak jsem, když probíhala ta uh, novoroční jednání, nebo ta jednání v úvodu ledna uh, mezi Amerikou a, uh, a, a Putinem a Ruskem, tak já jsem byl přesvědčen, nebo bylo to pozicováno, jakože vlastně jedná Biden, Putin, uh, tak já jsem byl přesvědčen, že podobně jako za do prezidenta Nixna, Henry Kissinger prostě odváděl už měsíce dopředu s pravodajskou uh, kontaktní práci, potkával se, se probíhala jednání a pak a už to velké jednání, to velké zasedání bylo v podstatě přehlídkou výsledků toho, co bylo předtím připraveno, tak já jsem nějak automaticky očekával, že jak si ta lednová jednání jsou jakýmsi ovocem toho, toho dlouhodobého řešení a dlouhého procesu, který určitě v mých představách musel probíhat na úrovni té lehce nižší diplomacie, než je to úplně nejvyšší patro. A potom ten vývoj a výsledek situací ve mně vyvolává pocit, že nic takového se nedělo. Tam je, vlastně hej, to, co je, to, to říkáte je,
1: je absolutně klíčové. Já jsem to nebyl, takže já to teď můžu říct, jak se mi to jeví. Takže říkám hypotetickou vlahu. Ještě před několika měsíci, než Putin zautočil, a věděl si, že zautočí, měl přijít Kissinger, typicky. A měli za Putinem a hele, dobře, Krim je Rusko, my to uznáme. My to uznáme. A bereme sankce zpátky. A ty za to uděláš něco jiného. Takže uděláš nějaký jiný krok. A teprve, když do tohle kopne Putin, tak, říká, tak se s tebou nedá jednat. Ale já musím něco nabídnout, co v zásadě je neodmítnutelné? Říct mu teď, co, hypoteticky říkám, Krym bereme, že je Rusko, sankce bereme zpátky a ty za to uděláš to, třeba stáhneš vojáky, uděláš nějaké jiné kroky, uděláme kus za kus. To znamená, že každý musí trochu slevit. A to je test... Kam až dohoda možná je? Já sám nevěřím na to, že říká Rusko nebylo ochotno jednat, když říkáme, budeme jednat, když přistoupíte na naše podmínky a my necouvneme nikde. No tak to vám nepřijde jednat ke stolu nikdo. To
0: není jednání. To je
1: iluze, to není jednání. To není takže, takže měl, já si představu, protože co udělal Kissinger po válkách mezi... Izraelem a Egyptem byla první válka dení, 1967, následující válka v roce 1973, tzv. Ta Junkipur válka. A, 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 a <laughs> Židé dobili skoro celou Sinaj, získali velké, velký prostor, a přichází Kissinger, zaprvé zastaví, Izrael, aby nedobil, aby se nedostali do Damašku až do Sýrie, říká, zastavíte operace, nic taky už nebude. A za druhé říká, oba dva couvnete. Tedy Izrael couvne, zůstane trochu okupované území jako nárazníková oblast, ale couvne. I když se to dobili, tak couvnete. A i když ten řekne, vy spolknete to, že sice dostanete zpátky část Vašeho území nebo území, které se vykontrolovaly, ale ne všechno. A teď za to bude ještě nějaký handl. My budeme přispívat na egyptskou armádu tolika a tolik miliard dolarů ročně a tolika a tolik miliard dolarů ročně budeme dávat na izraelskou armádu a my vám pomůžeme vytvořit armády, které jsou schopny tady v tom, na tom blízkém východě vytvořit mírové uspořádání. Zkrátka ten Kissinger přichází a říká, tady je obchod. Každý něco dostanete, každý něco zcouvnete, Samozřejmě to, že bylo v době, kdy váha Spojených států byla dramaticky vyšší než je dnes. A dokázal to. Jenže ten princip vyjednávání byl v tom, že na počátku, dneřoval po těch druhých, říkal, vy e, se musíte změnit, říká, ne, musíte souvnout oba dva. Vy egyptiáni musíte souvnout a vy židé musíte souvnout taky, protože jinak si ke stolu nesedneme. Toto je chyba Západu, protože to neudělal. A tudíž argumentace, že Rusko nebylo ochotno jednat a že jsme nabízeli záruky, já nevím, že se nebude útočit. No to je hezké, ale Putina nezajímají záruky ve slouvách, že se nebude útočit. Putina podle mě velmi razovantně zajímá, jak to bude, jestli uznáte mě jako tu imperiální mocnost. A když, když na všechno říká Západ, ne... Tak on říká, také ne. Teď už je to jinak. Teď už jednání není možné. Teď mluvíme o tom, co se promarnilo. Ale ptal jsem se na otázku, takže, takže zkrátka Západ nemůže říct, že Rusko nebylo ochotno jednat, protože mu vlastně to jednání neumožnil. To, že to neumožnil Putin, no to je jasné, ale takhle to je. Takže možná, že se mýlím. možná, že... To bylo jinak, to nám možná řekne jednodne historie, počas nám to řekne, že se možná mílim, ale teď jsme ve stavu, že podneme Rusko Ruskoskáka tu Ukrajinu bude okupovat. To se, to, to se už nezvrátí, to nevím, jakým jednáním by, by, by kdo přinutil Putina, aby se stáhnul, to je, to je iluze. A teď nám by o to spíš jako vidět, jak to bude dál. A připomínám to, co jsem řekl asi před půl hodinou, že jsem se díval na internet a koukám, že už jsem, jak jsem řekl, vyjádřil prezident Kazachstánu. Možná se začnou vyjadřovat eh, eh, prezidenti Moldávie a další bývalých sovětských svazových republik, protože říkají, že se toto děje zemi, která má 40 milionů obyvatel. Tak co se bude dít s námi, Kolik je Moldavanu, nevím kolik jich je, 1,5 milionů. netuším kolik
0: jich je, ale to jsou malé země, tak ty říkají, a co bude s námi? No tady totiž, já jdu ještě dál, tady je co bude s námi, protože prezident Putin se jasně vyjádřil, že pro něj jako platné jsou hranice na to roku 1997 a to jsou hranice kdy my nejsme členy na to, kdy Slovensko není členem na to. A když já rukou se s tím vidím, jedna z hrůz, která mě jímá v kontextu současného válečného tažení Ruska na Ukrajině je to, že mám pocit, že vlastně svojí neschopností prezident Biden jasně dává vzkaz celému světu, Již s námi nepočítejte jako zhybatelem světových dějin. Již jsme slabí, ať už z jakéhokoliv důvodu, a nemáme potenciál skutečně být partnery do velkých zásadních jednání. A toto dohromady ve mně vyvolává naprosto reálný existenční strach, a já si říkám, tak fajn, tak Putin obsadí Ukrajinu, pak s ním zasedne e, sada premiérů a prezidentů, kteří se vyfotí do novinových článků, že dostali jsme Putina k jednacímu stolu, to bude celé v zásadě. No a Putin až se srovná, uklidní, vyhrají další volby, posílen válkou, posílen velkou podporou z Ruska, řekne, no tak pokračujeme dál, já jsem vám to říkal dávno, platí hranice z roku 97 a to, co my teď řešíme, že válka je 380 kilometrů od českých hranic, tak to budeme řešit na hranici Moravy a budeme říkat naši bratia Slováci, k nám zatím mohou utíkat a my se o ně postaráme. Jsem panikář nebo to není úplně mimo mísu?
1: Já, Já to vidím Mírně odlišně. Ta Bidenova věta má znít ne, my jsme slabí, ale já jsem slabý. Mm-hmm. To je podstatný rozdíl. No,
0: kdyby aspoň toto řekl. <laughs> protože protože splené státy mají
1: takovou váhu. Že jako to tedy je zase, pozor, to je jako ten je kolos a to je síla jako obrovská, to znamená, že kdyby v čele spolí státu byl, byl jako rafán velkého stylu, na tak to je váha, přetrou se svět přese. A to otázka je ta, že když vidíte, že tak vyspělá ohromná bohatá země, která má ohromně talentů, vygeneruje do boj o bílý dům Trumpa Bidena, tak si říkáte, tady se něco děje. Tady se něco děje, to není, to není v pořádku, že je tady sice razantní člověk, který přijímá rozhodnutí, a jsou to rozhodnutí chaotická, do sebe zahleděná, a druhý celoživotní, eh, já bych to řekl, senátor, který celý život plul v proudu, ze všemi si poplácal po ramenou, byl milý, e, nikoho vlastně nerozčiloval, a takhle, takhle. A teď se zbytkovým řešením se stal prezidentem Spojených států, protože pro něho volili všichni ti, kteří nechtěli Trumpa. A já jsem si myslel, že by je silnější tak Kamila Harris, jako, ale ji nevidíte, neslyšíte. A říkáte si, jak je to možné, že země takové síly, takového potencionálu nakonec do soutěže vygeneruje tyto lidi. Je to možná tím, kdo má peníze na kampaně, je to možná otázka peněz, nevím. A prosím vás, to je také velmi důležitá otázka, kdo bude prezidentem České republiky, protože my to tady v malém přebi, e, přejiždíme úplně stejně, jako jak budeme mít silné, silného prezidenta, jestli sebe vidět nebo ne. Takže to je, e, to je k tomuhle. Druhá věc je, že Nechci být naivní, ale odhaduji, že Putin nezautočí na český stát sevoroatlantické aliance, protože potom z podstaty musí být čánek pět aktivován. Musí.
0: A to, to, to by... Myslel... Promiňte, ano. mě napadlo takové to českého národního bebí, to si tehdy myslel i Beneš, ale... Ne, ne, počkej, Beneš měl bilaterální smlouvano s Francií,
1: měl a byla velká, malá dohoda. Ale to byla vlastně bilaterální dohoda a bilaterální dohody jsou vlastně sněžší. Tam je výklad jedné nebo druhé strany, co s tímhle děláte. Tohle to je multilaterální dohoda. A to znamená, že o tom, jestli článek 5 aktivní nebo neaktivuje, není názor jenom jednoho. Je to názor třiceti. To je, to je těžší, když potom třeba i 28 států říká ano, když ty dva říkají ne, je to, je to, je to něco jiného, než když je ta slouva bilaterální, jo? Nebo možná jenom trilaterální tři země, nebo ta, to je pořád málo. Tohle to přeci jenom je 30 zemí a jsou tam velké země, jako je Francie, Německo, Itálie, samozřejmě Spojené státy, Kanada. Takže je tam větší, je tam pravděpodobnost, že se to Povede. A vracím se zpátky k myšlence, protože jestliže Putin říká obnovují sovětský svaz, tak tam má ty státy, o které žádná seurotlantická aliance ne, nepečuje. Tady jsem zmínil eh, Moldávy, Uzbekistán, Kazachstán eh, a další bývalé republiky, eh, svazu sovětských socialistických republik, no a to, to je obnova imperiální. Já být tedy lidem těchto států mám větší strach, než být prezidentem Slovenské republiky. To se mi zdá, že je mnohem rájnější, mnohem rájnější, než, než to, že zautočí na Savoatlantickou alianci, protože
0: tím neobnoví Sovětský svaz. Takže minimálně na delší časový horizont bychom mohli být s menšími obavami. Tak,
1: ano, já tak to, to, já, já to odhranu, že pokud bude ta expenzivní politika dál, že půjde tímto směrem. Podívejte se, vyskoušel si to Putin teď nedávno na Národním Karabachu. Vyzkoušel si to, jo? takže jo, vyskoušel to v Gruzii. Tak on říká těm bývalým svazovým republikám, Víte, se, to není hotové. To není hotové, byli jste kdysi sovětský svaz, takže já to čtu takhle, já to čtu takhle. to neznamená, že máme být v klidu, ale, ale míra rizika podle mě je mnohem výšší u nečenských států severatlantické aliance, než u čenských států Severoatlantické aliance. A tady to je argument taky na, proti nevím, komunistům a některým ty spochybňují severatlantickou aliance, říct se za pánbů, že jsme v severatlantické aliance, kdybychom nebyli v této situaci, tak by ta obava byla velmi reálná, že se moc Ruska posune do Evropy eh, velmi výrazně,
0: takže buďme rádi, že jsme v Severoatlantické aliance. Putin má rád a často se obrací, nebo cituje ruského filozofa Ilína, který mimo jiné řekl takovéto slavné, Rusko se rozleje až tam, kde nenarazí, až do krajů, až tam, kde nenarazí na hranice. Ano. A já mám takový ten pocit, že teď je zrovna chvíle, kdyby Rusko na tu hranici narazit mělo. Mělo. A možná doufáme, že Ukrajina pro nás poučení, že, ta, že se ten val
1: musí postavit, jo, že, že to nejde jinak. A e, proto třeba bude velmi důležité, velmi důležité, kdo bude generálním témníkem z toho Atlantické aliance. Mm-hmm. E, má být e, kandidát někdo snad e, z bývalých pobalských republik. Já teda si myslím, že to je chyba. Jo, protože to bude vnímat... E, Putin jako extrémní provokaci. To je, to je možné. A e, my potřebujeme konstruovat sílu. Ale bylo by dobré, například, teď to říkám zase vlastně poprvé, kdyby to byl někdo z České republiky třeba, nebo někdo ze střední Evropy, aby, to by, aby, aby se ukázalo, že je to ta oblast a přitom to není ta jako prvoplánová provokace, že to je bývalá svazová republika Sovětského svazu, ale že to je z oblasti, kde 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 Sovětský svaz ovládal Evropu, tak si myslím, že symbolicky by generálním tajemníkem Sovratlantické aliance měl být nějaký bývalý premiér, ministr, někdo,
0: kdo z tohoto prostoru, z prostoru střední Evropy. Vy jste mi tomhle úžasně nahráli. A vlastně ten náš rozhovor směřují k tomu, že se chci zeptat. Co jste to bude vysílat, Když už o tom mluvím, jestli se můžu zeptat? No doufám, že ještě dnes. Doufám, že ještě. Ale kdo to bude poslouchat, kdo to poslouchá všechno. Jsou to lidé, je to můj YouTubeový kanál, který má nějakých ano? 25 tisíc odběratelů a je, diváky jsou no. skrze chytří. přemýšliví lidé, kteří i když diskutují, Aha. tak na rozdíl od zvyklostí na internetu si nenadávají, ne, nepíšou z prostoty, ale reálně vedou debatu. Takže já se velmi těším o, na, na, na základě několika vašich prohlášení na to, co se bude odehrávat v těch nitkách, těch diskuzí pod tímto videem ve chvíli, kdy bude zveřejněné. Ale abych se vrátil k tomu, co jsem chtěl říct. Vy jste mi nahrál v podstatě na to, že teď přece se může teď je historická chvíle, kdy se Česká republika může zjevit na mezinárodním poli, že přece pan premiér Fiala záhy převezme předsednictví Evropské unie, bude viditelný, bude zřetelný, on a právě z České republiky by mohl být velmi ceným negociátorem, velmi významným vyjednavačem, který by mohl na základě svých zkušeností, své pozice a své z České republiky téměř nekonfliktnosti zprostředkovávat jednání politiků mezi sebou. Ale z ano. Ano. Tak tohle to je velká šance a proto já doporučuji
1: našemu panu premiérovi, aby například s Macronem se viděl jednou týdně, uh-huh. aby navázali osobní kontakt. Má to dvojí efekt. prvé se na to zvykne Evropa. Říká: hele, to je zajímavé. Ten, ten český premiér je znova s Macronem. A ať se třeba dohodnou, že se každou středu potkají a budou spolu snídat. A proberou život. Já potřebuju, aby, aby Macron řekl: Ten Fiala je vlastně velmi inteligentní, schopný člověk, zajímavý, říká to, co má váhu a jeho názory jsou opravdu dobré. A my si předávat štafetu předseda, předsednictví Evropské unie. Já doporučuju to udělat také pravidelně. Jednou týdne když se, jim se stane letí teretarnem, jednou tam, po druhý zpátky můžou se potkat někde. E, jo, a, a je to, já pamatuju, když jsem byl ministr za nevětší věcí, tak jsem byl na, na Svačině u, u dánského ministra a potom se měl druhý den do obce Čeladna, to je tam někde na severu Moravy. A říkal jsem těm lidem, pojďte se, pro mě bylo snažší se dostat do, se dostat do, do, svipu, mobil, jo. Se dostat do eh, Dánska na Svačinu k ministrovi, než do Čeladné, bylo to snažší. Tam jsem měl autem asi třeba půl hodiny, nebo dlouho, než to do Dánska jsem sem do letadla přistál při probrali jsme co bylo potřeba, sedli a letěli zpátky. Takže to je dneska možné. Ale já chci, aby se na to Evropa zvykla. Že máme předsedu vlády, který to bere takhle vážně. A samozřejmě, kdyby eh, takhle se spotkal se Šolcem a s dalšími představiteli, eh, představiteli eh, Evropské unie, aby to bylo bilaterální, ale na, naprvní se s Macronem, protože si předáváme štafetu. A a zároveň to dodává člověku zkušenost, protože je to jiný svět, je ten svět těle těch lídrů, kteří dirigovali Evropu řadu let, takže každý, kdo nastoupí do klíčové pozice, jako pozice předsedy vlády, musí nabrat některé zkušenosti, které oni mají, protože už pět let nebo čtyři roky, tak mají více zkušeností. A premiér Fila je člověk s velkým rozhledem, inteligentní, přepokáda mluví, mluví cízími jazyky, je to člověk, který, který je vybaven na to, by mohl být dobrým partnerem těmto lidem. A já, kdybych byl jeho
0: tak bych mu radil jednou týdně do Paříže. Výborně. Já vám děkuji za to všechno, co jsem od vás mohl slyšet. Mně připadá úžasné, jak jako bezprostředně se opíráte i o vlastní zkušenosti, že vy vlastně připomínáte jako osobní prvek mezinárodní diplomacie. To ať už je to jakkoliv, to prostě jsou chlapy, kteří se nějak znají, nějak se potkávají, nějak spolupracují, jsou tam nějaké osobní sympatie, nějaké osobní antipatie a já si na jednu stranu představuji, jak to asi vypadá, když si třeba k jednomu stolu uh, sedne nějaký uh, mladý evropský politik, ať už to je, já nevím, 41-letý Macron a proti němu si sedne uh, starý, zkušený, obroušený Putin, vedle něj ten obrovský Lavrov, který má za sebou ten, ten bourák, ledoborec, který projel velmi drsným způsobem desetiletí světové zahraniční politiky. Jak tam najednou nastupují tlaky ega, sebejistoty, pohledy? Jak tam to najednou probíhá ta běžná, každodenní mezilidská váha, která o tom také rozhoduje? No to je moje
1: zkušenost vzpomínat, když jsem jsme končil, tak se mnou loučila syrská a, a říkala, no my jsme spolu se nikdy neschodli. Já jsem byl, tedy jsem se potkal dokonce i s prezidentem Asadem a tedy jsem eh, požádal eh, dokonce o vydání, eh, o vydání těla když je zabitého eh, izraelského eh, špiona Ariella Cohena. Ale to není tak důležité jako to, že ona říká, i to, že jsme tam byli a jsme toto udělali, ona říká, ale pro nás bylo důležité, či to mělo smysl s váma mluvit, i když jsme se neschodli. A to je důležité, aby oni říkali, to má smysl, hejte se, nestrácíte čas, třeba se s ním člověkem neschodnete a já věřím, že máme takovou premiéra, třeba se s ním neschodnete. Ale s ním mluvit má opravdu význam. Má to význam, něco se dovíte, můžete to vzít do úvahy, můžete se něčem dohodnout a to, ne, a to neuděláte jinak než v osobním kontaktu. Osobní kontakt nenahradíte. Můžete si tady i přes Zoom si telep- se bavit, můžete si psát dopisy, posílat noty, ale osobní kontakt nelze nahradit, eh, protože to, eh, to zkrátka naštěstí zůstalo, je a bude eh, důležité. A proto eh, je to moje doporučení osobní diplomacie.
0: Pane Svobodo, já vám mnohokrát děkuji za váš čas, mnohokrát díky za tu energii, kterou do toho posíláte, já mám pocit, že to, že to vnímáte osobně, že, to je, že jste osobně angažován v té problematice, které chcete rozumět, ve které se chcete zorientovat, to je velmi cené. Ano. Já mám z mnoha politických vyjádření pocit, že ten člověk teďka domluvil... K, já nevím, k obchodníkům, kteří prodávají kuřata, teď se otočil a dali mu papíry a on řekne, cože k Ukrajině, dobře, a mluví k Ukrajině, necítím v tom ten osobní zápal, eh, takže vám děkuji mnohokrát za to, co jsem si od vás mohl poslechnout, nicméně musím říct, že končím vlastně podobně frustrovaný jako na začátku, akorát v tom mám podložené odborným a velmi ceným vhledem, který jste nám poskytl a za to děkuju, za to děkuju já děkuji za příležitost
1: komunikovat s vámi. Doufejme, že to, co jsme si řekli, bude inspirativní k užitku všem divákům nebo posluchačům, nebo, nebo jak se ta komunita nazývá, Asi diváci, protože se dívají a poslouchají. A bude-li nějaká reakce, budu za ní rád. A určitě můžeme v komunikaci pokračovat, protože Téma, téma je to silné a jedná se dneska o osud mimo jiné České republiky a, a tedy musíme si vidět rady. Děkuji mnohokrát, buďte zdrav. Děkuji taky, naschranou.
0: Na Díky, že jste poslouchali až sem, pokud nás chcete podpořit, můžete kliknout like nebo odběr, pokud nás vyloženě chcete podporovat, přihlaste se na náš Patreon, kde získáte vliv na podobu našeho kanálu, exkluzivní videa a další výhody. Těším se u dalšího natáčení, nashledanou, ahoj.